0: Herzlich willkommen bei Online-Stadt, eurem Podcast zum Thema Online-Marketing, heute mit einer neuen Ausgabe zum Thema Agentur oder Unternehmen. Welche Arbeit ist besser?
1: Ja, herzlich willkommen wieder zu einer neuen Podcast-Folge von Online-Stadt. Heute sind wir mal weder bei Jan im äh, Esszimmer noch bei mir äh, in einer kleinen Raum der Agentur, sondern auf einem Balkon. <lacht> Und das ganz
0: oben, also direkt... Bei den Tauben. Wir, haben, also wir sind also heute äh, ganz bewusst sehr störanfällig für Geräusche, <lacht> für Nebengeräusche. Mhm.
1: Aber wir nehmen das mal in Kauf. Ja, wir dachten, bei dem schönen Wetter müssen wir auch mal äh, das in unseren Podcast-Alltag integrieren und äh, sind einfach rausgegangen.
0: Genau. Ich glaube, die Tauben haben schon... Hier ist auch ein Nachbar, der irgendwie irgendwas sägt oder so. Also man hört hier ab und zu mal so ein Sägen im Hintergrund mhm. und so. Aber ich, also ich finde das ja immer so. Das gehört mhm. irgendwie zum Balkonleben dazu. Ja,
1: und wir haben ja nicht nur ein neues Location, äh, ein neues Location eine neue Location mitgebracht, sondern auch ein neues Thema. Und das Thema ist ähm ja, wie heißt das denn eigentlich?
0: <lacht> wie heißt das eigentlich? das Thema? Also äh, das Thema ist auf jeden Fall, wie wir, warum wir unseren Job so lieben und warum ja. du vor allem in der Agentur arbeitest und warum ich ähm, so gerne im, im Unternehmen arbeite und was ja. eigentlich die Unterschiede sind. Ich würd, das hat ja beides so seine Vor- und Nachteile und ich, ja. die würde ich gerne heute mal so ein bisschen rausarbeiten und äh, das haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt eigentlich, ne das, das so ist ja unser Podcast-Stil auch, ja. ne? für die, die uns noch nicht kennen. Äh, Torwald, du äh, kommst aus der Agentur, bist da Geschäftsführer ja. und äh, erzählst hier so aus dem Agenturbusiness. Und ja. ähm, ich, Jan, ich bin äh, Projektleiter und erzähle so ein bisschen aus der Unternehmenssicht und so können wir viele Themen diskutieren. Wir wollen aber jetzt gar nicht ein Thema diskutieren, sondern mal erzählen, wie es uns in unserem Arbeitsalltag so mhm. ergeht.
1: Ja, ich versuche auch ein bisschen auch die Brille aufzuhaben, äh, nicht als Geschäftsführer, sondern allgemein für Agentur. Mhm. <lacht> Weil das ist ja nochmal eine andere Brille. Ja, äh, stimmt, ja. Sonnen und ähm, ja dann können wir einfach mal loslegen wie bist du denn überhaupt an deinem Beruf gekommen Jan
0: äh, oh ja, warte jetzt muss ich mal ganz tief äh, in der Kiste graben also zu meinem Beruf ich war früher Musiker ich wollte was ganz anderes werden mhm. eigentlich ne ich war äh, Musiker mit, mit einer Band die auch relativ erfolgreich war also wir haben schon äh, so ein zehntausender äh, Publikum mal mitgenommen und so also das da waren wir schon glaube ich ähm, ähm, so, jetzt nicht mehr so eine Kellerband, sagen wir mal so. Und... Ähm das war irgendwie ganz cool und da habe ich schon viel gelernt. Also ich glaube, ich habe über Marketing da am meisten gelernt, <lacht> bin ich ganz ehrlich, ähm, weil da musste man ja viel machen, aber man musste ja seine Musik vermarkten und so. Mhm. Kennst du noch MySpace? Das gab es ja. damals. So. Also mit sowas habe ich angefangen, HTML zu lernen, da mhm. musste man so ein paar Sachen da. und äh, eigene Webseiten aufsetzen, gucken, wie man bei Google gefunden wird, äh, ganz klassisch Kla Plakate aufhängen, bevor man ein, Pla äh, bevor man ein Konzert gibt und sowas. Also ich habe da gelernt, was passiert, wenn ich viele Plakate aufhänge, wir hatten die Butze voll, und dann hatte ich das andere Jahr, hatte ich mal keinen Bock, da war ich 15 oder so, dann hatte ich das andere Jahr, hatte ich keinen Bock und dann habe ich mal keine Plakate aufgehängt und zack, war die Bude leer. Und da habe ich so, habe ich halt ne, irgendwie gelernt, wenn du keinen Marketing machst, wenn du dir nicht den Arsch aufreißt mit sowas, dann kommt halt keiner. Also das waren echt klasse Learnings und dann hat mir irgendwann, glaube ich so, meine Mutter erklärt, <lacht> Junge, du musst was ordentliches machen. Und dann bin ich im Verlag gelandet. Hm. Im, hier äh, Mediengruppe Matzak, also mhm. ist einer der größten Verlage oder das größte, eines der größten Medienhäuser in Deutschland und mhm. da habe ich ganz viel kennengelernt, also Zeitungsbusiness war da noch ein bisschen größer als heute, ähm, aber da waren schon, das war schon nicht mehr ein Zeitungsverlag, sondern wurde halt so ein Medienhaus, dann habe ich ganz viel Radio, Fernsehen, äh, Internet sowieso kennengelernt, ähm, habe da auch relativ lang gearbeitet, also inklusive Ausbildung, zehn Jahre habe ich da verbracht, habe mich in der Zeit spezialisiert auf äh, Online-Marketing, da nochmal auf Social Media, dann auf Strategieentwicklung, Social Media, also das waren so meine Steckenpferde, habe äh, mich mit, äh, mit, mit diesem Konzernleben ja auch anfreunden können in der ganzen Zeit und, ähm, ja, und eines Tages hieß es dann hier äh jetzt bist du zehn Jahre hier. Dann habe ich so einen Brief gekriegt. <lacht> zehn Jahre im Unternehmen, herzlichen Glückwunsch. Und das habe ich zum Anlass genommen, <lacht> zu kündigen. Und <lacht> ja. äh, wollte einfach wechseln. Die Zeit war reif, karrieremäßig ging es auch nicht so richtig weiter. Und dann habe ich gewechselt und ähm, bin jetzt im, im Versicherungsbusiness und das ähm, habe ich mir auch ganz bewusst so ausgesucht, weil es nicht so ein Business ist, was so fertig ist, sondern was ein Business ist, wo, glaube ich, in Sachen Online-Marketing sehr hoher Nachhilfebedarf gefragt war und das war was, was ich gern gemacht habe und ja, so bin ich zu meinem Job gekommen. Und also Agenturleben hast du gar nicht kennengelernt? Agenturleben habe ich schon kennengelernt, weil ich bei im, in der Mediengruppe Matzak ja auch ähm, für Kunden, also für Verlagskunden gearbeitet habe. Das heißt, die, die Strategien, die ich entworfen habe in Sachen Social Media, die habe ich schon auch für die Kunden des Verlags mhm. gemacht. Und dann habe ich mich jetzt ja auch vor, das ist glaube ich jetzt bei zwei Jahre her, habe ich mich ja auch nebenberuflich nochmal selbstständig gemacht, äh, mhm. auch mit einer Marketingberatung für KMUs, wo ich halt auch so ein bisschen die Situation als Auftragnehmer ähm, habe und das dann auch wieder so ein bisschen hervorrufe das dass denken weil ich immer also ich will das gar nicht als zum hauptberuf machen die die selbstständigkeit darauf bin ich gar nicht aus aber diese 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 beiden blickwinkel zu haben so das mhm. finde ich schon ganz ganz cool und ganz hilfreich wobei mein hauptjob halt ganz klar im unternehmen ist mhm. und mein bestes für diesen konzern <lacht> zu geben und wieso die außensicht äh,
1: auf die leute die in der agentur arbeiten ähm,
0: äh, meinst du jetzt meine oder die so allgemein, die ich so wahrnehme?
1: Allgemein, kannst du auch ich sagen. Also genau. ich, ich nehme mal allgemein wahr, die denken mal, oh, wir sitzen dann nur in Meetings und dann äh, haben wir Ideen und brainstormen dann, abends trinken wir zusammen Bier und dann äh, ist alles total äh, freundschaftliche äh, WG-Feeling sozusagen und ja. äh, man hat ganz viel Spaß und negativ halt, wir müssen lange arbeiten, ähm, lange Arbeitszeiten, arbeiten viel am Wochenende und äh, machen die Nacht zum Tag. Äh, das ist so oft die Außensicht, die ich so wahrnehme. Ich, also ich würde mal behaupten, das ist eher so das Image, was die Agenturen mhm. gerne hätten. <lacht>
0: Dass die immer gut drauf sind und coole Ideen haben und lange arbeiten und so. Mhm. Weil das ist ja ein Image, was eigentlich ganz okay wäre, dem Kunden gegenüber. Mhm. Ähm, aber ich glaube, die Sicht der Kunden, also das ist jetzt nicht meine Sicht, mhm. ähm, die Sicht der Kunden auf Agenturen Agenturen ist oftmals ein bisschen nüchterner. Ich glaube, die Sicht ist eher so, ähm, die liefern nicht rechtzeitig, den musst du immer hinterherlaufen, mhm. die sind zu teuer, <lacht> was machen die da eigentlich, können die das überhaupt? Also ja. viele Kunden denken ja irgendwie, die können das besser als die Agentur. Mhm. Ja. <lacht> ähm, was ja gar nicht so, also das sehe ich zum Beispiel so ganz anders, weil Agenturen halt viel näher am Geschehen sind als das Unternehmen. Ähm, ich glaube, das sind eher so die Sichten. So. Also dass Agenturen eher unstrukturiert arbeiten, keine Ahnung von Projektmanagement haben. So. Also, das, was im Konzern abgeht, davon haben ja Agenturen auch oft gar keine Ahnung. Also, das ist ja nichts Schlimmes, ne? aber ich glaube, das ist halt einfach so, weil das der Konzern, das ist so ein, ich stelle mir es oft vor wie so ein Schloss mit einer großen Mauer und was hinter dieser Mauer passiert, das weiß man draußen ja nicht. Also man kann draußen jetzt, wenn da drin gerufen wird, hier, wir brauchen mal irgendwie, wir müssen es besser vermarkten, dann kann ich mir von außen das Schloss angucken und sehe, das ist ganz bröckelig und rissig und mhm. kann dann die Empfehlung geben, hier, ihr müsst euch mal ein bisschen besser verpacken, damit mhm. Leute euer Schloss von außen wieder besser wahrnehmen. Aber was da drinnen passiert und äh, wie der König da drin so drauf ist und so weiter, das äh, weiß man als Agentur halt nicht. Das kann man ja auch kein, keine Agentur verübeln. Ich glaube, das ist das, was Unternehmen, Agenturen oft vorwerfen. Und umgekehrt ist es aber auch so, dass Unternehmen halt keine Ahnung haben, was in Agenturen abgeht und wie eigentlich ein Kreativprozess abläuft. Also wie, ne, wie was ist überhaupt ein Kreativprozess? Ist, viele Unternehmen haben sowas gar nicht drauf. Also im Unternehmen einen Kreativprozess zu machen, da sind die alle ganz aufgeregt und sagen, was passiert denn jetzt? <lacht> ja, das kennen die gar nicht. Oder irgendwie abends beim Grillen zum Beispiel ne, in der vermeintlichen Freizeit. Also ne, man sitzt zusammen irgendwie, alle haben Feierabend, man legt nochmal ein Würstchen auf den Grill, macht ein Bier auf und jetzt hat einer eine Idee. Das ist aus äh, Vorgesetzten Sicht, glaube ich, das, das ist das der glorreiche Moment, weil da kommt die definitiv beste Idee zustande, würde ich mal so denken. Aber im Unternehmen gibt es sowas nicht. Also da will man in der Mittagspause nicht über Arbeit reden. So, ne? Also das ist so, da, ich glaube, das sind so zwei Welten. Und das mhm. ist auch ganz gut so, dass die so unterschiedlich sind, glaube ich. Weil die halt beide. Ähm, anders agieren und ihre Berechtigung haben, das so zu machen und da kommt halt bei, ne, das, also eine Agentur muss halt kreativ sein und so ein bisschen dieses Unstrukturierte zum Beispiel ist ja für, für sehr förderlich für die Kreativität wiederum, ähm, gehört aber nicht so richtig in Konzern. also da ist, da ist das Strukturierte eher ähm, wichtiger. So. Und das, mhm.
1: Wo ich meine, dass die meisten Agenturen eigentlich auch schon sehr strukturiert sind, ne? von ähm, Jobs, die da angelegt werden, Zeiterfassung, äh, wie Ordnerstruktur, Serversicherheit. Ja, ähm, sowas
0: hätte ich jetzt auch gar nicht gemeint, Mhm. glaube ich. also
1: Qualitätsmanagement. Ähm. Ja, die und die
0: Agenturen, die ich kenne, die das so extrem machen, die so richtig so einen Projektplan haben mhm. von der nächsten Kampagne oder so, das sind meistens die, die nicht so gut sind. Also, für meine Empfinden nicht so gut sind. Mhm. Doch oft die. Nein, jetzt habe ich ja <lacht> wieder was gesagt. Nein, jetzt, jetzt haben wir gerade wieder 20 Hörer verloren. <lacht> also, sorry für das. <lacht> Meldet euch gerne bei mir, wenn es anders ist. Aber.
1: Also, alle Agenturen, die für Jan arbeiten, im... <lacht> müssen wir so danach scheinen, dass ihr unstrukturiert arbeitet.
0: wir unstrukturiert das. Ich nehme jetzt hier nochmal einen Schluck aus der Pulle. Wir müssen, wir müssen das hier rausschneiden. Nein, wir schneiden ja leider nicht. Also so, so war das jetzt natürlich nicht gemeint. Nicht alle Agenturen, die strukturiert arbeiten, sind doof, aber ich, immer da, wo halt zu viel Struktur drin ist, merkt man oft, dass das zur Last der Kreativität geht. Also es geht mir selber so. Ich bin, würde mich selber als eher nicht so überstrukturiert bezeichnen. Ähm, bin aber dafür eher kreativ und habe also ich, ich steck den Kopf gerne in die Welt so und das, äh, so, ja. Wie bist du denn zu deinem Job gekommen, um so schnell, <lacht> <lacht> schnell abzulenken?
1: Tja, <lacht> also ich, ich wollte eigentlich ganz ursprünglich mal Schauspieler werden. Ähm, Nein, <lacht> im Ernst? <lacht> aber Ach. das war so in der, in der Schulzeit, da habe ich bei der Theater -AG mitgemacht und dachte, okay, das ist jetzt meine Zukunft. Ach im Ernst? Das ist <lacht> ja geil. Und dann... Ähm, und warum bist du es nicht geworden? Ich habe dann nach der Schule äh, bei einer Theatergruppe mitgemacht und da war ziemlich schnell klar, dass ich gar nicht so gut bin. das
0: hat man dir dann vorsichtig <lacht> erklärt, oder wie? In der Schule
1: war es äh, war man echt ganz gut so und dann in, bei der Theatergruppe hat man dann gemerkt, okay, da sind dass du wirklich ein toller Schauspieler, da sind noch Welten dazwischen mhm. und, ähm, und dann davon leben müssen und dann das lieber eher als Hobby bewahren, was aber heute nicht mehr der Fall ist, mhm. <lacht> dachte ich mir so und dann machst du was anderes und eigentlich... Ähm, aber die ganze Medienlandschaft hat mich schon immer interessiert, ich habe damals schon in der Schulzeit die Abi-Zeitung äh, layoutet und äh, redaktionell betreut, dann ähm, habe ich für mich in das ganze Thema Webseiten reingewurstelt. damals mit Dreamweaver noch, habe für irgendwelche Nachbarn, mhm. äh, der Tischler war, dann eine Internetseite gebaut oder für unsere Theatergruppe eine Internetseite gebaut oder für meine Mutter eine Internetseite gebaut oder was weiß ich, die Malerin war. Mhm. Und ähm, hatte Bock auch mit Video irgendwas zu machen, hat dann eine kleine Camcorder mir mal gekauft ähm, und dann Videos für Freunde gemacht oder was weiß ich, dann wurde das nächtliche Rodeln, dann wurde daraus ein kleines Musikvideo daraus geschnitten oder so. Das war immer so mein ja, ja. Hobby eigentlich. Und äh, dann wollte ich irgendwas mit Medien studieren aber überall, wo das Wort Medien steckte war halt mega überlaufen. Waren in C von 1, irgendwas erforderlich und äh, den hatte ich halt nicht.
0: Ja, wer Schauspieler werden <lacht> will, der bringt keine guten Noten mit. Und dann
1: hatte ich... Ähm, Wieder drei Hörer verloren. <lacht> <lacht> und dann hatte ich irgendwie... Habe ich ein halbes Jahr Informatik studiert, weil das so mir nichts anderes einfiel. Ich habe gemerkt, dass das überhaupt nicht mein Ding ist. Informatik? Echt? Jetzt
0: hm. auch wegen der Webseiten dann? Oder wie, so, wie kamst du darauf?
1: Das war so, okay, Medien komme ich nicht rein. Und dann, was interessiert mich noch so im weitesten Sinne? Programmieren? So... Hm. Auch wenn Informatik nichts mit Webseitenprogrammierung zu tun hat, sage ich jetzt mal, weil das eine Skriptsprache ist und mhm. jeder Programmierer äh, dich da verbessert und sagt, das hat, ist keine ja, Programmierung, ja, genau. <lacht> ja. ähm, habe ich auch gemerkt, dass das überhaupt mein, nicht mein Ding ist, das ist viel zu theoretisch gewesen. War auch an der Uni und das war eigentlich nur Mathe und äh, ich brauchte irgendwas Visuelles auch immer. Mhm. Und, ähm, und dann habe ich in Lübeck studiert, das heißt Informationstechnologie und Gestaltung international steckt das Wort Medien nicht drin, also kam ich da rein, aber äh, war im Grunde nichts anderes als Medienproduktion und Konzeption. Okay. Da musste ich auch programmieren, aber das hat mir da Spaß gemacht, das war dann halt auch schnell visuell, also man hat da schnell eine Oberfläche und dann, dann da seine Anwendung drauf programmiert und das war eigentlich alles, was man auf dem Bildschirm sehen kann.
0: Und hast du da nicht deine Abschlussarbeit mit Web 2.0 gemacht? Oder? Genau.
1: Hm? Da war ich dann aber schon bei äh, der Firma, wo ich ja heute jetzt noch bin. Mhm. War erst Praktikant, habe dann meine Diplomarbeit da gemacht und äh, an einem Kundenprojekt. Ähm, und das war Web 2 Möglichkeiten der Markenbindung in virtuellen Web 2.0 Communities. Das war mein Thema. Krass.
0: Das, würde ich, das müssten wir jetzt eigentlich nochmal irgendwie verlesen, irgendwie, ne?
1: in einer Special-Folge. Ja, stimmt, da muss ich einmal reingucken, was da drin steht. Also, ich weiß, dass der Tenor war, es lohnt sich. Ja. Das ist aber bis heute
0: geblieben, glaube ich. Nur, dass es jetzt Social Media heißt. Genau.
1: Ja, und dann bin ich da irgendwie äh, jetzt bei, meinem, bei der Firma kleben geblieben. Also, da hast äh, du dann ein Angebot gekriegt, äh, als äh, dich, dich mit reinzukaufen? Ja, Erstmal war ich dann Projektleiter, also ich habe dann eine mhm. Diplomarbeit gemacht. Ich wollte immer eigentlich zu den großen Agenturen nach Hamburg, mhm. ähm, wie das irgendwie jeder in meiner Branche immer will. Aber und die nehmen nur Schauspieler, ne? Ja. <lacht> <lacht> Aber ich bin dann halt eigentlich hier so ein bisschen reingerutscht und dann hatte ich halt echt die Möglichkeit, äh, eine geile Diplomarbeit zu machen. Also mit Daten... Also ich hatte eine Community betreut, wo ich die Daten erhoben habe, die hatte irgendwie 20.000 User oder so. Ne? Mhm. Und oft hast du Diplomarbeiten dann sowas wie, ich habe mal meine 100 Studenten befragt und meine Eltern und so. Mhm. Und hast dann daraus deine These gestützt und ich hatte da irgendwie 20.000 zur Verfügung unter meine Zahlen rauslesen. Ne? Und dann dachte ich, das ist total cool, das ist die Möglichkeit, dass du nicht woanders. Bin dann mhm. hier geblieben und dann nach dem Diplomarbeit ähm, habe ich ein Angebot gekriegt als Projektleiter und dann irgendwann das Angebot äh, mit in die äh, als Geschäftsführer und auch halt äh, Gesellschafter
0: wie 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 kommt, also das interessiert mich jetzt wie, wie kommt es zu sowas weil du dann gut warst oder weil du einfach dich mit dem. Mangel der Möglichkeiten.
1: <lacht>
0: <lacht> ne, ich meine, also wie, wie der Geschäftsführer kam oder der Gründer kam irgendwie auf dich zu, weil du dem gefallen hast. So, oder, oder hast dich
1: mit dem gut verstanden. Oder, oder ja. der wollte auch mal Schauspieler werden. Das ist ja ein Prozess, der geht ja auch heute weiter. Also, wir haben jetzt äh, ja noch jemanden in die Gesellschaft aufgenommen oder zum mhm. Geschäftsführer gemacht. Du willst ja, ähm, umso älter du wirst, umso mehr merkst du, dass du. So, ähm, eine neue Generation mit integrieren musst. Mhm. Und, ähm, und das <lacht> ist ja auch so der, dieses Agenturleben ist total toll, aber irgendwann, wenn du älter wirst, kommst äh, du nicht mehr mit. So, ne? du nicht mehr mit. Mhm. Und äh, auch irgendwann hast du auch andere Prioritäten. Ne? Dann bist du nicht mehr der jetzt TikTok total abfeiert oder da im Geschehen ist mhm. und, ähm, und du willst auch irgendwas nicht für die Agentur dich so aufreißen, sondern du willst das für dich machen. Mhm. Und, äh, und das heißt, äh, das ist eigentlich ein normaler Prozess für eine Agentur, finde ich, die zeitgemäß sein will, Leute zu Mittä Mittätern zu machen. Mhm. Äh, in der kleinen Agentur. Ne? Also wenn du jetzt 150 Mitarbeiter bist, musst du musst nicht jeden äh, geilen Mitarbeiter zum Gesellschafter machen, aber äh, in so einer, mittlerweile sind wir ja Knapp über 20 Leute. Ähm, da, und wenn du richtig gute Leute hast, versuchst du die halt so Mittäter ma zu machen, dass die auch wirklich da was von haben, dass sie sich so engagieren. Ne? Ja.
0: ja, das und dass sie auch bleiben, ne? dass sie ja, genau. auch eine Perspektive haben. Genau. Das ist nämlich so, kommen
1: wir mhm. zum Agenturunternehmen, das ist ja so ein bisschen der Nachteil. Das äh, Agenturleben ist. Glaube ich, sehr viel abwechslungsreicher als im Unternehmen, weil du halt ganz viele verschiedene Kunden hast. Du tauchst jedes Mal in eine ganz andere Welt ein und lernst so die innerpolitischen oder Sachen kennen, auch Begeisterung manchmal kennen für deren Produkt. Mhm. Äh, wo du dir vorher nie Gedanken drum gemacht hast, weil du es einfach hingenommen hast, das ist jetzt halt ein Hammer, aber ein Hammer kann ja auch total, jemand kann total für das Material schon eine mhm. Begeisterung entwickeln oder so. Das ne? ist so ein bisschen das, also, was,
0: was so ein Vertriebler ja auch hat, ne? dass du immer wieder in ein anderes Unternehmen kommst, immer wieder Geschichten mh. hörst, wie es da läuft und so, mh. das äh, glaube ich ja. dir, das ist spannend, bestimmt. Ja. Ja.
1: Und du lebst halt so ein bisschen für den Fame, sag ich jetzt mal. Also was immer die Motivation, dass deine, dein Produkt, also deine was du dir ausgedacht hast, dass das ähm, ja, dass darüber gesprochen wird, dass das Leute geil finden, dass das viel Interaktion bringt, dass das ähm, Leute darüber reden. Äh, du hast gar nicht jetzt irgendwie das, die riesen Gehälter im Kopf oder so. Du willst irgendwie ähm, etwas kreieren, wo Leute drüber sprechen mhm. und das geil finden. So, das ist so die Motivation, die einen antreibt. Und umso älter man wird äh, und Familie kriegt oder so, verschieben sich die ja, Anreize, sage ich mhm. jetzt mal. Ne? Dann ist dir halt auch wichtig, dass du Zeit mit deiner Tochter oder deinem Sohn verbringst. Mhm. Äh, du willst natürlich auch äh, jetzt nicht nur alles äh, für den Beruf auslegen oder dich daran orientieren und äh, dann brauchst du halt neue Anreize, warum man das macht. Ne? Und äh, das ist oft so ein Alter, ähm, wo Leute dann halt vom Agentur zu Unternehmen wechseln. Die finden meistens Agenturalltag immer noch geil, aber haben jetzt mehr Verantwortung, mehr Urlaubstage, mehr Gehalt, äh, mehr äh, Arbeiten nach der Stechuhr, sage ich jetzt mal, vielleicht ein geringeres Tempo, wo, äh, weniger Verantwortung je nachdem. Ähm, das ist dann da, wo sie dann irgendwie wechseln. Das klingt ja so ein bisschen jetzt auch so für äh, aus Unternehmenssicht,
0: Fast so ein bisschen wie, also ich, ich überspitze das jetzt mal komplett, ne ich arbeite selbst mit Unternehmen, ich darf das sagen, die Dullis, die gehen dann halt ins Unternehmen, oder? Also so die, das klingt jetzt so, ist nicht so, aber die, Es klingt so ein bisschen so, da wo du halt nicht mehr so viel Gas geben kannst, wie du es in der Agentur gemacht hast, wechselst du lieber ins Unternehmen, weil da musst du nicht ganz so viel Gas geben. Aber ja, eigentlich ist, hat das Unternehmen den gleichen Anspruch. Also das Unternehmen will ja auch Leute, die, die richtig
1: Gas geben. Ähm, also ich glaube nicht, dass es das mit dem... Wie Gas geben. Also erstmal kannst du im Unternehmen oft auch langsamer arbeiten, weil du hast ja jetzt ähm, der ganze Apparat ja gar nicht so schnell hinterherkommt. Also selbst wenn du mhm. voll Feuer hast und total schnell was bewegen willst und da alles umkrempeln willst, äh, das, der ganze Apparat arbeitet ja nicht mit dir so schnell. Mhm. Das heißt, du kannst gar nicht so schnell vielleicht arbeiten, wie du es halt vorher gemacht hast ja. und ähm, wenn du jetzt äh, vor in der Agentur arbeitest, seit halt vielen verschiedenen Kunden oder bei uns ist es auf jeden Fall so, dass du meistens nicht nur einen Kunden hast, an dem du arbeitest, sondern mehrere Kunden und da springst du allein deswegen ja, hast du, brauchst du Tempo, weil du immer zwischen verschiedenen Projekten springst, dich wieder nur einarbeiten musst, eindenken musst. Mhm. Ähm, <lacht> das wird nie langweilig, also die gefühlte Arbeitszeit geht echt so klack rum. Ähm, aber es ist auch wenig so Entspannung in dem Sinne, dass man so eine Schublade aufmacht. So habe ich es mal gemacht und so mache ich es immer. Mhm. Das ist ja auch meistens die Feder, die uns antreibt, immer was Neues zu machen. Mhm. Aber mit, manchmal mit dem Alter. Ich werde jetzt nächstes Jahr werde ich 40. Da wünscht man sich auch manchmal nicht jedes Rad neu zu erfinden, sondern mal was Bewertes rauszuziehen äh, ja. und dann äh, ja, nicht immer, aber manchmal halt. das äh, hält auf jeden Fall ja. ein, auch immer noch jung, finde ich.
0: Ja, ja man, man muss ja auch sagen, Bewährtes ist ja, also das ist ja nicht immer was Schlechtes. Ne? Also man hat ja auch viel mehr bewährtes mhm. zur Auswahl, je älter man wird. Ne? Also das mhm. äh, insofern ist das ja gar nicht so schlecht, auch mhm. auf äh, bewährte Sachen zurückzuweisen. So. Also ich finde, ich, also ich sehe das ähnlich. Ich glaube, dass im Unternehmen ähm, dass man da so ein bisschen hier und da ausgebremst wird, das hat halt verschiedene Gründe. Kein Unternehmen der Welt meint das irgendwie böse. Es gibt ja auch nichts nichts und niemanden, der der, der absichtlich irgendwie ausbremsen will, weil also Leute, die Feuer haben, die sind ja unbedingt gewollt, auch im Konzern, also gerade im Konzern, da, da sucht man händeringend nach Leuten, die, die Feuer haben, glaube ich. Und Niemand will diese Leute absichtlich ausbremsen. Aber es ist nun mal halt der Fall, wenn du sagst, äh, hier, Leute, gibt einen neuen Kanal. Wenn wir jetzt sofort dabei sind, dann haben wir schon eine Aufmerksamkeit, die ist enorm, mhm. weil noch keiner dabei ist. Äh, Nachteil, wir brauchen jetzt irgendwie schnell mal 30.000, gib mir die mal eben. Mhm. Dann kriegst du halt als Antwort, ja, Plan ein. kriegst du nächstes Jahr. So, da, da, mhm. Klar, da bist du ausgebremst. Und nächstes Jahr ist das die Plattform vielleicht schon wieder zu oder so. Mhm. Ne? Also so ein Konzern, der, der denkt halt anders irgendwie als... als ähm, als äh, so ein Marketer irgendwie. Genau. Ne? Das, also das, das stimmt schon, dieses Ausbremsen so, würde ich auch sagen, das ist schon da, aber ähm, gerade das, also das habe ich so ein bisschen für mich entdeckt, ne? dieses mhm. Bindeglied zu sein zwischen diesen beiden Welten. Also ich fühle mich ja gar nicht so auf der Unternehmensseite, ich fühle mich auch nicht auf der, ähm, der Agenturseite. So. Also ich habe irgendwie mehr immer so vorgenommen so zu versuchen, dieses Bindeglied zu sein dazwischen und so, so, so ein bisschen der, der, das Interface mhm. <lacht> zwischen beiden Welten und äh, das klappt irgendwie total gut. Also ich glaube, das ist auf beiden Welten ganz dankbar angenommen, so, weil man dann jemanden hat, der so ein bisschen ähm, ja, Verständnis füreinander erzeugt oder ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt sagen kann, ne? oder auch so im, 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 im Projektmanagement ähm, ja diese, diese Fehler in der Zusammenarbeit, die kann man schon von vornherein aus Bügeln sozusagen, wenn man ein bisschen Verständnis hat für beide Welten. Und das bringt Sachen tatsächlich nach vorne. Also Sachen gehen schneller, wenn man Verständnis hat für beide Welten.
1: Ja. Was auch äh, ich mir mal beim Unternehmen reizvoll ähm, vorstelle, ist, dass man halt seine ganze Zeit und Energie halt in ein Produkt ja. investieren kann. Ne? Und das, das war auch
0: der Grund, warum ich von Matzak damals in einen Konzern gewechselt bin. Weil ich echt, also ich habe echt gesagt, so, ich will jetzt mal ein Produkt mhm. verkaufen und ähm, ich weiß gar nicht, warum ich jetzt, also Versicherung war jetzt der Grund, weil das war halt ein weißes Blatt, da habe ich gesagt, na die, die können es halt noch nicht und das fand ich gut in dem Moment. Und da, da kann man, also wenn da ein Berater gesucht, also wenn ein Unternehmen einen Berater sucht, dann ist es ja gut, wenn die halt das noch nicht können, weil was soll ich sonst als Berater, was soll ich als Berater bei Zalando, die schon alles richtig machen, also da, da habe ich ja nichts zu tun. Also deswegen habe ich mir ein Unternehmen gesucht, wo noch viel zu tun war in dem Moment, das ist heute ein bisschen anders, weil wir schon viel gemacht haben in der Vergangenheit. Ähm, aber ich fand das gut, da irgendwie was ein weißes Blatt zu haben, da drauf malen zu können und äh, auch wirklich Sachen bewegen zu können. Und die Möglichkeiten habe ich auch bekommen, das ist ja immer ganz wichtig, dass man auch äh, in der Hierarchie äh, Menschen hat, die einen auch machen lassen. <lacht> ähm, und das, das, das war auch so. Und das, ähm, das finde ich tatsächlich am Konzern gut. Und das hat bei mir... Sehr gut äh, funktioniert. Also, da hat halt viel gepasst, dass man sich wirklich auf dieses eine Unternehmen mit diesem Produkt mal fokussieren kann und nicht halt tausende Unternehmen hat äh, und sich jeden, jede, alle zwei Stunden wieder umdenken muss.
1: Also, was auch noch in der Agentur, also ich kann nicht immer von meiner Agentur hauptsächlich sprechen, aber das sieht man auch bei anderen Agenturen, dass äh, oft äh, Mitarbeiter Freunde sind. Also dass ähm, so ein wirklich freundschaftliches Verhältnis hat, vielleicht müssen nicht die allerbesten Freunde sein, aber man hat ein freundschaftliches Verhältnis äh, untereinander, äh, abends ein Bierchen zu trinken, Freizeit zu verbringen, weil man oft im Unternehmen ja denkt, oh ja, meine Freizeit äh, verbringe ich Ihnen sich auch noch mit meinen Arbeitskollegen. also das ist komisch, oder? Warum ist äh, das so?
0: Weiß ich nicht. Also das werde ich nie ergründen. Aber, also es ist so, ja mh. aber ich weiß nicht warum. Also, es
1: gibt bestimmt auch ein Unternehmen, wo das anders ist. Ähm, ja. <lacht> generell ist es, glaube ich, einerseits so, ähm, ähm, jetzt in also für mich jetzt erklärt in der Agentur ist halt so oft viele junge Leute die auch noch viel mehr Freizeit haben. Ja, keine geht, Familie. Genau. Ist also, du hast keine Kinder, also ja. hast du abends auch mehr Zeit. Genau. Ja. Und äh, dann auch mehr, was weiß ich, spontan, spontan sind, abends kommen mhm. wir, trinken mal ein Bier und da und da. Und äh, auch von den Mo also von den äh, Lokalität meistens das mehr gegeben wird, also dass das in der Log Agentur machen kannst. Also bei uns ist ganz normal, dass mal abends nach Arbeit an den Kühlschrank gegangen wird und ein Bier zusammen getrunken wird. Mhm. Ich weiß nicht, wie das bei euch äh, möglich ist. <lacht> <lacht> da darf ich nichts so zu sagen. <lacht> 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 ähm, das ist also einmal, dass es halt viele junge Leute sind, die zusammenkommen, die mehr Zeit haben, weil sie halt oft weniger Familie haben was auch nicht immer hier schwarz und weiß ist. Es gibt viele Leute, die Familie haben und in der Agentur arbeiten und auch viele, die über 40 sind und in der Agentur noch arbeiten und sich das die Arbeitswelt der Agentur ja auch so ein bisschen anpasst. Nicht mehr dieses ich arbeite zehn Stunden am Tag und ähm, Ja, wir malen jetzt hier so eine Persona, die irgendwie stellvertretend ist für, genau.
0: für, für, für so ein grobes Bild, aber es gibt natürlich... Wir, wir reden ein, heute mal in Schubladen. <lacht> genau, wir reden jetzt in Schubladen, aber also ich, ich sehe das genauso wie du. Ich selber rede ja über Konzerne so, wie ich gar nicht selber bin. Also ich selber denke, dass alles ja. ganz anders eigentlich und äh, spreche aber die, dieses ich spreche
1: halt konzernisch. Ja. Aber wenn man jetzt heute sich den Podcast von uns anhört und sich da, daraufhin eine Meinung bilden möchte, arbeite ich da oder arbeite ich da, sind das schon Attribute, die ich wahrscheinlich eher da mehr finde und da mehr finde. Das heißt, wenn ich mehr dieses familiäre suche und vielleicht ich bin in einer neuen Stadt und äh, bin auch darauf angewiesen, dass ich da gleich äh, Leute kenne und mit denen was unternehme, äh, dann bin ich oft in Agentur oft besser aufgehoben. Ach, würdest du sagen, ja? <lacht> okay, Oder? dann
0: kämpfen wir jetzt mal um unsere Hörer. Ja?
1: <lacht> und, äh, und wenn ich gerade sehr viel Abwechslung äh, haben möchte im Beruf, äh, dann bin ich auch in der Agentur besser aufgehoben. Wenn mir viele so Nebenbedingungen wichtig sind, wie ähm, Urlaub, äh, Tarif meinetwegen oder ähm, ähm, geregelte Arbeitszeiten, Garantie, dass man nicht nach 10 Uhr arbeiten muss oder ähm, dass man in Ruhe gelassen wird, wenn man nicht arbeitet im Urlaub ist oder so, äh, findet man das auch öfter wahrscheinlich im Unternehmen als in der Agentur. Also
0: ich glaube vor allem, also ähm, wenn äh, bevor du mir jetzt alle Bewerber hier wegschwatzt, mhm. <lacht> ähm, ich, äh, ich glaube, dass im Unternehmen äh, zum Beispiel so in Sachen Karriere mehr, mehr drin ist. Weil du hast halt viel mehr, ich, ich sage mal, in jeder Stellenausschreibung, wo drin steht, flache Hierarchien, das ist ja gleichbedeutend mit wenig Karrierechancen, mhm. weil es gibt halt weniger Rollen.
1: Ja, obwohl, ähm, ähm, das würde ich dir auch prinzipiell allgemein zustimmen, aber im Marketing ist, glaube ich, oft eine Agentur eine gute Ausgangssituation, um dann halt im Unternehmen auch zu arbeiten später. Weil,
0: wenn du geile Marken hast, genau. also eine Agentur, die für Rossmann arbeitet <lacht> oder für Ikea oder <lacht> ich bin <spinn> jetzt rum, <lacht> ähm, dann, äh, klar, hast du Marken, die du in deiner Bewerbung in die Waagschale werfen ja, genau. kannst. Also das, glaube ich, schon, das, das ist gut, <lacht> wenn du aber schon bei Rossmann gearbeitet hast oder bei Ikea und da im Marketing gearbeitet hast, ist das auch gut.
1: Ja, obwohl, ähm wenn du jetzt bei Rossmann gearbeitet hast und willst dann bei IKEA arbeiten, also dann, ähm, und die sind jetzt vielleicht etwas branchenfremder, ähm, könnte das vielleicht, obwohl, weiß ich nicht, könnte auch kein Nachteil sein.
0: Ja, genau, das kommt, glaube ich, auch das Unternehmen an, wie offen die sind. Ja. Also du, du fuck. also ich würde mich jetzt zum Beispiel immer als Marketer sehen, also ich mhm. sehe mich jetzt nicht als Versicherungsmensch oder so, ich bin ein äh, Marketer durch, durch und durch mhm. und das heißt nicht, dass ich Versicherungen nicht mag, mhm. das ist ein wichtiges Produkt und so und äh, wir haben auch echt ganz tolle Produkte, mhm. ähm, aber das ist jetzt einfach nicht so mein, ja. weiß ich nicht, also da, da ist ich brenne ähm, für, für Marketing einfach. Das, das, das ist halt mein, mein, ja. mein Ding, mein Beruf. Und das äh, mache ich gerne für Versicherungen auch. Aber ich glaube, wenn ich jetzt die, die Branche wechseln würde, ähm, dann wäre halt genau dieser Standpunkt äh, der, den ich äh, einbringen würde. Also, dass halt ich schon immer Marketing gemacht habe. Ja. Also, ich glaube, gerade in
1: unserer Branche, egal ob Unternehmen oder Agentur, ähm, der beste Karriere, das beste Karrierekatapult sind eigentlich die Referenzen, die man hat. Ne? Ja. Und wenn ich jetzt äh, zehn Jahre im Unternehmen war, was keiner kennt, äh, und dann möchte ich aber einen, äh, hochleveln zum Unternehmen, was viele kennen, äh, ist es schwierig. Und wenn ich in einer Agentur arbeite, die auch für <lacht> was ich, Bäckerei so und so gearbeitet hat und äh, da wenig Referenzen sammeln konnte, die jetzt irgendwie große Namen sind, dann ist es schwierig, dann bei Porsche anzufangen. oder so.
0: Das ist ja auf dieses Karrierespiel auch, wenn du
1: von Unternehmen zu Unternehmen wechselst und du willst Karriere machen, dann äh, gehst du manchmal zu einem
0: kleineren Unternehmen mit einer höheren Rolle mhm. oder zu einem höheren Unternehmen mit einer kleineren Rolle. Mhm. Das ist dann oft so die Frage. Ne? Also der Idealweg ist ja höheres Unternehmen, also größeres Unternehmen mit größerer Rolle oder so. oder mhm. International ist ja immer das Beste, weil du ordentlich mhm. Geld kriegst. International kriegst du immer mehr, mehr Kohle irgendwie. Ja. Ähm, so, das das, das sind, so die, sind ja so die Wege, die man da so gehen kann. Ne? Also da gibt es schon viel zu entscheiden. Irgendwie. Ich glaube, ganz wichtig ist, egal was man macht, ob man jetzt bei einer Agentur anfängt oder im Unternehmen, finde ich immer ganz wichtig, dass man sich eine Strategie überlegt für seine Karriere auch, für seinen Karriereweg. Also was will ich eigentlich machen? Also ich würde mir jetzt, unter, wenn, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt heute nochmal Berufsanfänger wäre, ne, dann würde ich, dann hätte ich einen Plan, den ich damals nicht hatte. <lacht> ich würde mir genau überlegen, was bin ich eigentlich für ein Mensch? Was mache ich gerne? Was sind meine Talente? Was will ich gern machen? Und ähm, wo will ich langfristig mal hin? Also im Grunde äh, ist es, ich habe das irgendwann mal in irgendeiner Fernsehsendung gesehen, fand es total geil und äh, klaue das jetzt. Ich habe mal sowas gesehen, dass du ähm, das Ziel, was du hast, irgendwie, steckst du irgendwie wo will ich in 10 Jahren sein oder wo will ich in 20 mhm. Jahren hin? Und da steckst du, steckst du dir ein Fähnchen in den Boden und sagst dir, das ist jetzt mein Fähnchen. Jetzt gehst du, gehst du rückwärts. Wo muss ich denn dann in 15 Jahren sein, um da um hinzukommen? Nächstes Fähnchen. Dann gehst du weiter rückwärts. Wo muss ich in 10 Jahren sein, um da hinzukommen? Und so weiter. Und dann kommst du bei 0 Jahren an, also bei dem Jetzt, was muss ich jetzt machen, um den nächsten Schritt zu tun. So. Kann man sich eine schöne Karrierestrategie äh, aufbauen dafür. Also was ich
1: mir nochmal für einen Tipp geben würde, ähm also oder meinen Kindern auch geben würde, ist halt ganz stark, sich daran zu orientieren, wo die Leidenschaft ist. Und immer, wenn du eine Leidenschaft für irgendein Thema hast, dann bist du auch erfolgreich. Oder ja. du bist halt jemand, der sich für alles begeistern kann. Aber ähm, ähm, etwas zu machen, nur weil es jetzt irgendwie Zukunfts-, also ich habe ja Informatik damals angefangen zu studieren, weil das so zukunftssicher war. Also überall, was ich machen wollte, ähm, kam ich nicht rein mit meinem NC und äh, Informatik war so, da hast du auf jeden Fall einen Job sicher so. mhm. und interessiert mich ja vielleicht auch, so war die Überlegung. Mhm. Heute denke ich, es war das verschenkteste halbe Jahr, was ich gemacht habe in meinem Leben, mhm. weil ähm, selbst wenn ich irgendwie gejobbt hätte, äh, hätte ich mehr vom Leben erfahren, sage ich jetzt mal, weil ich in einen anderen Beruf reingestuppert worden wäre, hätte ich auch gemerkt, dass das nicht mein Ding mhm. ist, aber ähm, ich habe da was gemacht, wo ich eigentlich keine Leidenschaft hinter hatte und äh, kann da auch nicht drin gut sein. Ne?
0: Aber genau diese Erkenntnis, ne, das ist, also, ich will ja, ich will, ich will diese Erkenntnis, dieses halbe Jahr ne, hilft, dir, hilft dir dein ganzes Leben weiter. Mhm. Wahrscheinlich ist das halbe Jahr wertvoller, als du denkst, <lacht> weil du nie wieder so, eine, so ein Time-Wasting haben wirst, <lacht> aus dieser Erfahrung heraus. Mhm. Ich habe neulich einen geilen ähm, Podcast, äh, eine geile Podcast-Folge von Philipp westermeier gehört, von dem mhm. OMR-Podcast. Der hatte, das haben, äh, glaube ich, ganz viele gehört, weil es war Dieter Bohlen, der da äh, Gast war. <lacht> Und äh, auch wenn ich Dieter Bohlen nicht, nicht sonderlich ähm, im Fokus hatte bislang, fand ich die da sehr sympathisch irgendwie in dieser Folge. Der hat nämlich viel auch über Geld und sein Geschäft geredet. So. Darum geht es ja bei OMR ganz, ganz äh, stark. Und der hat Sachen. Der hat auch sowas gesagt wie du gerade. So. Ja, wenn du Leidenschaft hast und irgendwas gerne machst, dann machst du es ja auch gut. Und wenn du was gut machst, kommt die Kohle von allein. Mhm. Und ich glaube, das ist wirklich so. Also das. Ähm, ich weiß, mein Bruder, der hat mal gesagt, der, der ist so ein bisschen so, äh, ich bin käuflich und wer mir mehr Geld bietet, da gehe ich hin. Mhm. So Und äh, ist auch ein Konzept, kann ich auch nachvollziehen. Der hat damit auch Erfolg, ohne Frage. Ähm, aber äh, also ich sage eher, ich, ich gehe dahin, wo ich gut sein kann. Also ich würde jetzt nicht zu Zalando gehen, weil die mir mehr bezahlen, ähm, sondern ich würde dahin gehen, wo ich was, wo ich noch was zu tun habe, wo ich was machen kann, mhm. weil, ich dann, weil ich dann halt hinterher die Referenz habe und die wiederum bringt mir den geileren Job irgendwie. so. Ja. Also ich glaube, ähm, das wäre so mein Konzept. Und ich glaube, das kann man in Unternehmen, würde würd ich jetzt denken, kann man ganz viel bewegen, ganz viel machen und hinterher halt zeigen, ich war in dem Unternehmen und hab, aus dem habe ich das gemacht. So, man kann so richtig so eine Form zeigen, also wie so ein Tonklumpen stelle ich mir das vor und ich habe daraus einen Becher gemacht mhm. oder so. Und ähm, so das fand ich immer irgendwie sehr spannend am Unternehmen.
1: Dass man Aber da ich so würde gerade sagen, das ist ein Argument für die Agentur. Echt? <lacht> Weil äh, du kannst da ja also wirklich, also ähm, ich würde sagen, jeder Mitarbeiter, der genau diese Motivation hat, irgendwas zu verändern, ne, mhm. konnte innerhalb von Wochen bei uns was verändern. Und wenn es so was ist mit, äh, wir nehmen ein neues Produkt mit ins Portfolio, wir bewerben uns ja, bei gut. irgendeinem mhm. Award, wir gehen äh, das Thema ganz irgendwie anders, also. Mhm. Vielleicht nicht diese Riesensachen, dass man jetzt ein ganzes Unternehmen wohin bewegt. Mhm. Aber ähm, er konnte es wirklich innerhalb von wenigen Wochen hat er irgendwas mit eingebracht, wenn er motiviert war, etwas zu ja. verändern. Ne? Ja. Und bei Unternehmen, äh, glaube ich, brauchst du ja schon meistens etwas länger, um da äh, dann. Vielleicht ja, kannst, du, vielleicht kannst du noch mehr stolz mhm. auf das Ergebnis sein, weil du sagst, okay, du hast jetzt wirklich so einen Riesen Kahn in äh, eine kleine Gradzahl <lacht> umgelenkt. Äh, ja. Aber ähm, ich glaube, es könnte schwieriger werden, da was zu bewegen.
0: Ja, da stimme ich dir zu. Es dauert länger, auf jeden mhm. Fall. Also du musst vor allem, glaube ich, bei einigen Themen so Grabenkriege führen, mit denen man, also die führt jetzt zu so weit, das alles mhm. zu, zu erläutern, was, was es da so geben kann. Es sind auf jeden Fall Grabenkriege, die ähm, aus meiner Sicht nicht immer ganz notwendig sind. Aber das ist, glaube ich, so ein Stück Politik, was man da macht. Mhm. oder Gar nicht ein Stück, es ist sehr viel Politik, die man da macht. Gerade also je größer der Konzern desto mehr Politik ist im Spiel. Und ich glaube, dass... Ähm, Politik, da muss man schon Spaß dran haben, also an jeder, an dem ein Politiker verloren gegangen ist, der kann auch unbedingt im, im Konzern arbeiten, weil da kann man sowas ganz stark einsetzen und ähm, ja doch, also aber auch beim zweiten Punkt würde ich dir recht geben, man kann dadurch irgendwie ist man fast noch stolzer, wenn man nach einem Jahr endlich die Leute dazu gebracht hat, dass man diesen scheiß Facebook-Pixel <lacht> endlich mal auf die Webseite kriegt.
1: Also was mich ja immer noch antreibt, sind dann auch ähm, wie gesagt, es ist immer noch nicht, nicht das äh, große Geld, <lacht> sondern es ist immer noch Bedeutung zu kriegen, ne? dass die Agentur... Ist das für dich immer noch der Antrieb? Ja. Echt? Immer noch, ja. Es ist immer noch der Antrieb. Also immer noch, dass du... Wenn du mir jemand sagen würde, hier pass auf, mach jetzt ein Altersheim auf, äh, kannst du äh, viel mehr verdienen, ist ähm, ja, äh, zukunftssicher ja, okay. oder so, dann okay. ähm, würde ich das nicht <lacht> machen und es mhm. und ist immer klar, ich sag mal... Ähm, dass du für das bezahlt wirst, wird immer wichtig für, für dein Engagement und dass du vielleicht 60 Stunden die Woche arbeitest ist für dich immer noch wichtiger als vielleicht am Anfang deiner Karriere mhm. ähm, oder dass du auch mal äh, mehr Zeit mit der Familie verbringst, wird auch wichtiger, wenn du Familie hast, ähm, aber es ist immer noch, dass jedes Jahr denkst du so, okay, dieses Jahr, Du hast immer das Ziel, du willst bundesweit nochmal eine Rolle spielen, dass Leute dich zumindest kennen, da geht's ja nicht gleich um Geld, dass wenn Leute dich kennen, dass du gleich reich wirst oder ja. so, aber du willst mit deiner Agentur und dann bist du dann auch ganz stolz, du willst ja, da ja. irgendwie eine Rolle spielen ja. und Rolle heißt, dass man halt äh, in bestimmten äh, Gebieten äh, dich kennt. Halt, ne? um, also es geht um mir Produkte irgendwie auch so, ich,
0: ich, ich kann das nachvollziehen, weil ich bin, also da, da geht es mir auch so. ich habe immer Leidenschaft irgendwie gehabt und mir geht es nicht nur ums Gehalt, mhm. äh, mir ist trotz, also mir, mir ist schon sehr bewusst, dass ich zur Arbeit laufe, um halt hinterher ein Gehalt mit nach Hause mhm. zu bringen, so ne? Darum habe ich das ja. Darum hat man die Karriere überhaupt mal angefangen. So, dass dessen bin ich mir immer bewusst und ich weiß auch, wie wie meine Arbeit ist und ich weiß auch, dass ich ähm, ganz gut in meinem Job bin und da kann man auch was für verlangen. So, das, da, dessen bin ich mir sehr bewusst. Aber ich glaube doch, dass auch das, was mich noch antreibt, obwohl ich im, jetzt im Konzern arbeite, das niemand erwarten würde. Nein, <lacht> das ist auch Quatsch. Aber äh, trotzdem ist für mich immer noch Leidenschaft dahinter und jedes Jahr Denke ich, oh, das musst du das schaffen und äh, dieses Jahr machen wir das. Und ich also ich setze mir jedes Jahr ein neues Ziel, was dieses Jahr wie, das muss jetzt das Ding sein. Irgendwie, wir sind jetzt gerade mit unserer Sicherheitenkampagne. das ist jetzt irgendwie das, das große Ding, und ich feiere das total ab und fieber da jeden Tag mit, wie sich das entwickelt und so. Ähm, am Wochenende ähm, daddel ich da rum und gucke, was, was da für die neuen Zahlen sind und so. Das, da, da darf jetzt keiner hören. <lacht> ähm, und äh, ich, ich glaube, das Feuer. Das kannst du auch im Unternehmen haben. Das ist ja nicht verboten. <lacht> ich glaube sogar, dass wenn du einer der wenigen bist in so einem Konzern, die das Feuer haben,
1: bist du plötzlich ziemlich gefragt. Ja, wenn du, wir reden natürlich auch mal im Unternehmen, äh, das gleiche gilt für Agentur, wenn du halt auch viel Verantwortung hast. Ne? Also wenn du jetzt sag ich mal, in einer Agentur arbeitest und du hast voll das geile Projekt, durftest da du aber nur irgendwelche Pixel von rechts nach links schieben, äh, mhm. bist du vielleicht nicht so stolz drauf, als wenn du es zu verantworten hast und im Unternehmen genauso. Also wenn du dann ja. ähm, im Unternehmen und da ist halt aber wieder, finde ich, die Wahrscheinlichkeit höher im Agentur, dass du halt Verantwortung bekommst, weil du arbeitest ja für viele Unternehmen. Äh, das gibt auch dann, viel Verantwortung zu verteilen. Ja genau. Mhm. Im Unternehmen ist ja, hast du ja dann halt nur äh, ein paar Geschäftsführer, und ein paar Abteilungsleiter und dann äh, ein paar was weiß ich, Projektleiter mhm. und, ähm, und ganz viele Menschen, die keine Verantwortung haben äh, oder wenig Verantwortung haben, äh, weil es einfach ein Unternehmen mit 500 Mitarbeitern, sagen wir mal, ist mhm. und dann gibt's halt viele, Leute, kann nicht jeder Verantwortung haben äh, und den Kahn leiten. Das ja. funktioniert ja nicht. Und es ist einfach mit der Größe allein schon... Ich glaube auch, du kannst im Fitnessstudio, äh, wenn du viel bewegen, sage ich jetzt mal, das hat mit der Größe auch viel zu tun. Ne? Mhm. Jetzt nicht mit dem allgemeinen, mit dem, es ist ein Agenturunternehmen.
0: Ja. Es sind ja auch so Sachen wie, äh, warum stehen wir hier auf dem Balkon und nehmen Podcast auf, warum gehen wir zu äh, Social-Media-Stammtischen ja. und sowas. Ne? Das ist ja, ähm, hat ja alles auch so ein bisschen was mit Einsatz zu tun. Es gibt ja immer solche und solche in jedem Unternehmen, ja. würde ich jetzt mal sagen, in jedem Konzern gibt es äh, die Leute, die den Karren ziehen und es gibt die Leute, die ja. drin sitzen. <lacht> das äh, ist, glaube ich, immer so. Ich weiß nicht, in Agenturen gibt es, glaube ich, mehr ziehende Menschen, würde ich jetzt mal behaupten, weil es einfach gar nicht anders geht. Ne? Aber vielleicht liegt das auch ein bisschen an der
1: Größe des Unternehmens. Ja und es ist auch ähm, dieses Hobby zum Beruf machen, das dass, äh, wollt ich noch drauf, dass also ja. viele, die in der Agentur sind, machen halt auch noch außerhalb das gleiche, ne? also dass, äh, mhm. selbst Programmierer, die dann zu Hause noch mal programmieren und denken, ah, ich habe hier irgendwie, ich boh jetzt mal das CMS auf und äh, probiere mal ja. was aus oder so. Äh, Kameraleute, die nebenbei auch noch irgendwas machen und äh, immer Bock haben äh, irgendwas eigenes zu machen und bei mir ist allerdings andersrum ich habe äh, ja quasi meine Hobbys zum Beruf gemacht und jetzt mhm. so langsam habe ich da keine Lust mehr drauf weil äh, dein Beruf <lacht> Nee, auf meine, auch mein Hobby <lacht> ja ja weil ich jetzt halt immer professioneller arbeite und ich äh, hatte früher gesagt Internetseiten gebaut und ich weiß halt mhm. dass dass alle meiner Agenturen, die, die Grafik machen, das schöner gestalten als ich. Alle, die das Programmieren besser machen würden als ich. Alle, die jetzt eine Kamera bedienen, sind da besser als ich. Und wenn ich jetzt mit täglich mit so einem Standard arbeite, den ich selber nicht mehr erfüllen kann als Privatperson, mhm. dann wird das ganz schnell unattraktiv als Hobby. Weil du täglich Ergebnisse siehst, die besser sind, als was du kannst, ähm, dann hast du da irgendwie keine Lust mehr drauf.
0: Ähm, bist du da jetzt so komplett raus oder wie? Was, du bist du jetzt so der Koordinator oder wie, wie, wie nimmst du das dann wahr, hm. diese, diese
1: ganzen Themen? Ja, ich ziehe immer dann, dann mein, äh, meine mein Selbstbewusstsein oder meine, mein, <lacht> mein, ähm, ja, meine Goodies sozusagen nicht aus, dass ich jetzt vor der Kamera war, sondern dass ich das mit in die Richtung geführt habe. Mhm. Oder dass das zu dem Erfolg ist oder dass ich Mitarbeiter dahin so entwickelt habe, dass sie auch meinetwegen toll Projekte leiten oder so. Das sind dann eher so die Sachen, die mich jetzt antreiben, als jetzt selber hinter der Kamera zu stehen. Mhm. Es gibt natürlich auch viel Kram, der mir keinen Spaß macht, wie jetzt sowas wie Buchhaltung oder sowas halten. Das sind Sachen, die man irgendwie machen muss und überwachen mhm. muss, aber jetzt irgendwie, da jetzt keine Leidenschaft hinter steckt, äh, aber einfach dazugehören. Mhm. Aber man zieht sich dann halt so, ähm, ja, sein Selbstbewusstsein aus anderen Sachen, die man dann halt auch entwickelt, aber mhm. halt äh, äh, nicht mehr so direkt.
0: Ich finde das ja mal geil, wenn ich irgendwie... Ähm Sachen sehe, die wir produzieren, äh, was jetzt ein, ein Werbefilm zum Beispiel so. Und dann sehe ich, also es war hier zum Beispiel der Fall, wir nehmen gerade mit einem Zoom H5 auf, <lacht> ähm, weil ich das bei einer Produktion gesehen habe. Da habe mhm. ich gesehen, ach, ja, ach guck, das ist ja auch nett. Das ist ja viel mhm. leichter zu bedienen als ein Task mhm. Und <lacht> So habe ich mhm. da geguckt und habe ich das direkt bestellt. Äh, Werbung ohne Bezahlung. Achso, ach ja, genau, das ist, das ist nicht bezahlte Werbung, ja. <lacht> äh, Wir kriegen kein Geld von Zoom. <lacht> ähm, nee, aber also, so, und dann kaufe ich mir das und probiere das aus und für das so, auch bei Kamera, irgendwie, also ich laufe auch mit dem Gimbal im Urlaub rum und probiere neue Kameratechniken aus. Irgendwie, ich habe mir neulich eine Cablecam gekauft, also n, so eine Seilbahn für Kamerafahrten mhm. und einfach, weil es cool ist, weil ich es gerne ausprobieren will und so und bin da irgendwie nah am Geschehen, kann das meinen äh, KMUs dann auch als mhm. Produkt anbieten, ähm, aber äh, vor allem lerne ich viel als äh, Auftraggeber und weiß halt, was ich beauftrage. Das finde ich immer irgendwie wichtig, wenn mhm. wenn man, wenn, auch wenn ich jetzt als, ähm, als Auftraggeber im Unternehmen äh, so eine Leidenschaft habe für das, was da gemacht wird habe ich immer das Gefühl, dann weiß ich auch, was ich da beauftrage. Und dann kann ich das viel besser nachvollziehen, was da passiert gerade und kann ähm, viel authentischer mit, mit äh, Auftragnehmern sprechen, mit Dienstleistern sprechen. Und äh, deswegen mag ich das gern, dass mein Beruf immer noch mein Hobby sein kann. Finde ich immer ganz cool. Ja. Obwohl auch, also da, klar, gebe ich dir recht, ich bin lange nicht auf dem professionellen Niveau wie, äh, die, wie die Dienstleister, die ich da beauftrage.
1: Also, also bei mir ist auch so, dass ähm, <lacht> Ja, eigentlich alles, was man so privat macht, nicht alles, aber vieles, was man so privat macht, so auch wie Facebook, Instagram, dann im in einem beruflichen Auge angeguckt wird, auch TikTok. Ne? Mhm. Ich lasse mich da gerne von, ähm, ich bin ja total begeistert davon, aber wirklich aus professioneller Sicht. Also dass man sagt, okay, ey, toll, wie die Geschichten erzählen und wie das funktioniert. Und, ähm, und meine Instagram- und Facebook-Kontakte sind eigentlich mittlerweile äh, mehr beruflich als privat. Mhm. Also auch wenn du die Chatverläufe anguckst, sind das eigentlich fast berufliche und weniger private und privat mache ich dann aber mittlerweile auch was teilweise so als hobby was ganz anderes ne? also Telefonieren Kochen, nee, kochen und äh, in diese Welt dann eintauchen, wo man dann auch mal Begeisterung entwickeln kann und so Und, ja. und dann habe ich auch überlegt, machst du mal so einen YouTube-Kanal äh, zum Thema Kochen, aber dann ist das wieder <lacht> Das hast du schon seit ich dich kenne äh, Ist das vielleicht auch wieder zu vermischt <lacht>
0: ja, ja stimmt ähm Sag mal so, hast du so fünf Argumente für eine fürs
1: Agenturleben? Ja, also im Grunde ist es dann eher so eine Zusammenfassung von dem, was ich schon gesagt habe. Also wenn man äh, für ein meeres Umfeld, ähm, wo jung gebliebenes Team, also selbst wenn die Leute auch etwas älter sind, sind die meisten im Kopf sehr jung geblieben, ähm, dann ähm, sehr abwechslungsreiche Arbeit, also weil halt da immer wieder neue Kunden hast, neue Plattformen, neue es ist immer im Wandel. Es gibt immer neue Funktionen, es gibt immer neue Möglichkeiten ähm, und äh, das sind so die 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 und für mich auch ganz wichtig die gefühlte Arbeitszeit. Das ist ja fast noch wichtiger als die wirkliche Arbeitszeit, also was nützt mir das, wenn ich 32 Stunden arbeite statt 40, aber sie mir vorkommen wie äh, 60 Stunden, weil die Zeit nicht umgeht. Die gefühlte Arbeitszeit ist, äh, glaube ich, sehr schnell. So, das sind so die fünf, ich weiß nicht, wie viele das jetzt waren, aber <lacht> das sind so nämlich so die Top-Argumente für eine Agentur.
0: Ja, okay. Also ich würde ja, wenn ich das, wenn ich da jetzt mal das, den, den Konzern gegenhalten äh, darf, ähm, ich, ich sage jetzt gar nicht Unternehmen, ich sage es mhm. erstmal so Konzern, also gro großes Unternehmen, ähm, dann würde ich sagen, äh, so, so Sicherheit und Sicherheit beinhaltet, glaube ich, dann so ein paar Punkte, nämlich ähm, äh, in, in Sachen... Ähm, Großes Unternehmen heißt ja auch, das wird nicht morgen zugemacht. Mhm. So. Ähm, dann äh, Urlaub. So, meistens hat man ein bisschen, bisschen mehr Urlaub. Das ist ja ähm, häufig ab, ab 30 Tage mhm. aufwärts irgendwas. Äh, auch was die Arbeitszeiten angeht, äh, ist man da ähm, relativ schlank dabei. Ähm, so Goodies wie Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld überhaupt geheilt ähm, sind glaube ich. überhaupt geheilt. Ich, äh, äh, wer äh, 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 <lacht> nicht wenn das ein Gehalt der ein... bekommt, <lacht> genau. ihr bekommt da Geld, Leute. <lacht> Geht da hin, ihr kriegt da Geld. <lacht> ähm, ja, also überhaupt, dass man, dass man äh, vielleicht ein bisschen mehr Geld kriegt. Es kommt ja auch bei der Agentur drauf an, wo ich mich da bewerbe. Bei der einen kriegst du mehr, bei der anderen weniger. Ist ja auch, auch, auch äh, ist ja auch so. Ähm das, genauso wie beim Konzern, ist auch beim einen Konzern, ist mehr Gehalt als beim anderen. Aber das sind jetzt alles so die gemütlichen Argumente, finde ich. Also das sind so Sachen, die, die sprechen mich auch an, finde ich auch toll. Also ich finde ja, das Top-Argument habe ich vergessen. Das Top-Argument für einen Konzern, <lacht> mhm. da belächeln mich immer alle zu, ich finde das so wichtig, ist die Kantine. <lacht> ich finde das so wichtig, weil es ist, wenn du eine gute Kantine hast, hast du ein gesundes Essen, was noch subventioniert wird vom Arbeitgeber. Was gibt es denn geileres? Ich kann, jeden Mittag mache ich mir einen frisch gepressten Ohrsaft, kann mir einen frischen Salat holen, äh, Essen mit frischem Gemüse und so. Ich finde das super geil. Also, äh, und das für 5 Euro oder so. Ne? Also Hammer. Das finde ich ist für mich aber ein richtig geiles Argument, äh, dass ich ein gutes Essen habe. Ähm, und äh, was aber, glaube ich, das Wichtigste ist für die guten Arbeitnehmer, für die äh, wirklich für die Top-Player im Team. Äh, das sind alles die Argumente, die ich noch nicht genannt habe. Das sind eigentlich die Argumente, die du gerade genannt hast. Nämlich, dass ich was bewegen kann. Dass ich ähm, irgendwie was verändern kann. Dass ich eine Verantwortung habe. Dass ich äh, ähm, wirklich ein Produkt habe, was ich nach vorne bringen kann. Dass ich sehe, da tut sich was. Ähm, dass ich nicht einen Arsch voll kriege, nur weil ich einen Fehler gemacht habe. und so, Sondern, dass ich auch mal ausprobieren darf, und was machen darf. Und ich glaube, das sind so Sachen, die man vom Konzern oft nicht erwartet, die aber eigentlich schon da sind. Also die kann man auch im Bewerbungsgespräch ganz gut mal abklopfen, ob es sowas gibt, ob, ob das, wie das Verhalten da so ist. Und ich glaube, wenn man so Wege für sich äh, gefunden hat im Konzern, ähm, äh, wie man Dinge bewegen kann und so und auch mal was ausprobieren kann, ich glaube dann hat man sehr gute Karten, ist äh, sehr schnell sehr gefragt, weil man ähm, dann vielleicht sogar raussticht äh, unter anderen äh, Menschen ähm, und äh, ja, ich glaube da, da dann kann man es gut haben im Konzern. <lacht> War das jetzt noch ein Argument oder habe ich jetzt gerade schon wieder Gefahr? So? Das ist ja. Ich glaube schon, dass auch im Konzern viel bewegt werden kann. Obwohl, ja. klar, obwohl
1: ich glaube, da zählt manchmal noch mehr als eine Agentur politische Skills als Know-how. Also das, du kannst der geilste Typ über von dem Wissen her und was bewegen wollen und motiviert sein, wenn du manche Regeln nicht mitspielst oder politisch, äh, äh, also dieses, auch dieses Handwerk Politik nicht beherrscht, ähm, mhm. verpufft das. Halt so, ne?
0: Ja, ich glaube, was ja oft irgendwie so der Fail ist, ist das Karrieremodell. Also mhm. wenn du, du gehst in einen Konzern und sagst, ich will jetzt hier Karriere machen. Also mhm. du willst irgendwie nach vorne kommen. Es gibt ja auch Leute, die sind, die wollen ihren Job und denen, da wollen sie bei bleiben. Mhm. Finde ich auch okay. Und es gibt eben die, die sagen, ich will Karriere machen. Dann ist ja oft so, dieses Karriere machen heißt dann, ich will hier der Chef werden. Mhm. Also ich will Teamleiter werden, mhm. ich will Abteilungsleiter werden, was auch immer. Dass das nicht immer das Richtige sein muss, das vergessen viele, mhm. weil das für die so, das, das ist so der Weg, den die so vor sich haben. So, da, also das ist so anders, was gibt es denn was anderes? Und da sage ich ja, es gibt was anderes. Es gibt Karrieremodelle, die sind halt eher fachlicher Natur. Mhm. Also ich kann ja auch im Marketing äh, eine fachliche Karriere äh, anstreben und einfach fachlich eine Verantwortung übernehmen. Ich muss ja nicht immer ein Team führen, das ist unter Umständen ja vielleicht sogar lästig. Gerade wenn ich jetzt irgendwie äh, coole Sachen machen will im Marketing und so und äh, habe jetzt aber 50 Prozent meiner Arbeitszeit damit zu tun, dass meine Mitarbeiter alle glücklich sind ja. und dass ich deren Arbeits... Ich überspitze dass ich das, dass die Urlaubsanträge genehmige und so. <lacht> ähm, so de, weil das ist... Dafür muss ich muss man sich auch Zeit nehmen. Das ist ein wichtiger Job, so ein Team zu leiten. Ne? Aber das, das hat das, zum Beispiel
1: auch nie meine Motivation, äh, ein Team leiten oder so. Ich ja. wollte immer, ähm, ich sag mal, Chefe sein, weil ich wollte, dass es so gemacht wird wie... Ähm, ich, ich will. Ja, genau. Ich wollte, ich wollte ja, Einfluss genau. nehmen. Ich, ja. wollte nicht Team, ich wollte nicht Leute führen, ich wollte aber ähm, das mitentscheiden können. Ja. Ich weiß noch, wie ich äh, Praktikant war und dann gab's dann äh, saß ich da in der Ecke und hatten so einen offenen Besprechungsraum und die saßen dann da und haben irgendwie ähm, da irgendwelche Sachen besprochen oder so und ich war so, ey, lass mich mitreden. Ich weiß, ich will, ich will das irgendwie. <lacht> ich weiß, das viel besser ist. Ja, ich, ich will das irgendwie mitgestalten. Ich möchte jetzt nicht nur, äh, nur Ja und Nein sagen äh, oder äh, Ja und Arm, meine ich. Ne? Dass man jetzt einfach nur jetzt macht, was einem gesagt wird, ich wollte, ich hatte eine Überzeugung, die ist ja nicht immer die richtige, aber ich hatte, bin überzeugt von etwas und dann will ich das auch irgendwie durchsetzen. Und das geht halt besser, als wenn du, ähm, sage ich jetzt mal, in einer Position bist, mhm. die höher angesiedelt ist als, als äh, der Praktikant. Ja. Obwohl das in Unternehmen, auch ähm, Agenturen, auch oft so ist, dass bei uns hier zum Beispiel da jeder Praktikant auch in äh, Meetings die gleiche Berechtigung hat. Ne? Aber trotzdem mhm. äh, willst du ja irgendwas bewegen. Das ist ja immer die Motivation. Und das wollte ich auch noch sagen, da, wenn ich so jemand bin, was du gerade angesprochen hast, der, der seine Arbeit nur als Job sieht, die man so macht, was ja auch legitim ist, du sagst, ich arbeite mhm. und, in meiner und Arbeit ist Arbeit, verdiene ich mein Geld, um dann das so zu finanzieren, mehr, mehr was. Mehr will ich gar nicht. So mehr machen. will ich gar nicht, um das zu finanzieren, was mir eigentlich Spaß macht. Mhm. So. Der ist in der ähm, Agentur ganz falsch aufgehoben, weil der fällt sofort auf, äh, mhm. ist halt oft mit Leuten zusammen, die das mehr so aus Passion machen mhm. und äh, wird da nicht glücklich. Weil dann erfüllt er nicht die Erwartungen und umgekehrt äh, der wobei Arbeitgeber. Ich jetzt,
0: wobei ich jetzt nicht sagen würde, dass das hier jemand ist, der schlecht arbeitet oder so. Ne? Also ich würde halt nur sagen, der ist halt mit dem zufrieden. Also der will halt nicht Karriere machen.
1: Ja, aber das ist halt glaube ich in wenn äh, jetzt sagen wir mal so, du arbeitest wirklich ohne so eine Motivation, dass dein Produkt ähm was richtig geiles ist, was ich vorhin alles aufgezählt habe, dass wir Leute darüber mhm. sprechen, dass das dann hast du auch ähm, nicht nach der Arbeit, was wir auch aufgezählt haben, dass du dich damit beschäftigst, was ist gerade Trend, was ist nicht Trend, sondern du machst nur deinen Job, der halt irgendwie äh, vielleicht so ganz gut ist, ordentlich, mhm. souverän, strukturiert, <lacht> mhm. aber in der Kreativbranche vielleicht nicht, was du vorhin auch gesagt hast, nicht unbedingt die Attribute sind, die äh, zum Erfolg einer geilen mhm. Kampagne führen. Ne? Ja. Ähm, und äh, klar gibt es auch in der Agentur Jobs wie Buchhaltung oder so, wo das dann wichtiger ist. Ähm, aber ähm, ich glaube, dass so welche Leute so in der Agentur viel schwerer haben als in vielen Unternehmen mhm. und, ähm, und die Leute, die auch so ich gar keinen Bock haben zu arbeiten, sondern nur arbeiten, weil sie arbeiten müssen, fallen halt da auch noch mehr auf. Ja. Was aber die sind
0: ja nirgendwo gewollt. eigentlich. Ja, die will es ja auch im Konzern nicht haben. Mhm. Also die so, so null Bock Leute, ich will hier nichts bewegen und mhm. lass mich in Ruhe. Mhm. Äh, ja, wo will man die schon haben? Also. <lacht> Jetzt haben wir keine Hörer verloren, weil solche Hörer hören uns ja gar nicht. Ja. Die hören ihre, äh, äh, ihre äh, Meditationspodcasts. Äh, jetzt hast du wieder welche verloren. Jetzt, jetzt habe ich welche verloren. Genau in diesem Moment wieder zehn. Nein, also ja gut, wir haben jetzt heute sehr, sehr viele Schubladen bedient, ja, ich. Ich, ich habe nicht
1: gezählt, also du hast du bist verantwortlich für 40 Hörer und nicht nur für zehn. Echt?
0: Ja, aber das ist so, ich komme auch aus dem Konzern, ich darf <lacht> <lacht> ja, äh, ja, dumm gelaufen. Also tut mir leid äh, an all die Hörer, die ich jetzt äh, verschreckt habe hier mit äh, meinen Schubladen. Ähm, ja, nee, aber ähm, haben wir wieder ganz
1: gut was, was, was erzählt heute? Oh, eure Meinung ist natürlich... Äh wichtig, für, auch für uns, also teilt sie uns auf unserer ungepflegten Facebook-Seite mit, <lacht> <lacht> äh, schreibt sie als Kommentar gerne, gibt uns ein paar, eine Bewertung, äh, wir sind auf Feedback immer gespannt und dankbar, wenn, wenn welches da ist und, äh, äh, ja. und wir hören uns dann nächsten Montag, würde ich sagen. Genau, lasst uns gerne noch ein Like da, sprich,
0: äh, fünf, also unser Like, unser Daumen nach oben sind ja, äh, ist ja in Form von fünf Sternen äh, mhm. zu vergeben, in welcher App ihr auch immer das äh, tut. Ähm, bewertet uns gerne, ähm, gerne auch positiv und ähm, lasst gerne auch ähm, einen Beitrag da, einen Kommentar irgendwie. Ähm, und äh, das hilft uns ähm, in der Podcast-App eures Vertrauens besser gefunden zu werden, dass auch mehr Hörer uns hören können. Mhm. Ja, insofern trinken wir jetzt noch unser Bier aus. Ja. Und genießen die, äh genießen die Abendsonne, die nicht, nicht vorhandene, ne? aber es <lacht> ist trotzdem eigentlich schön hier. Ne? Ich ja also, ja? Wir haben jetzt glaube ich diese Nebengeräusche im Podcast, ich finde das ja irgendwie hier so ganz charmant, so auf dem Balkon stehen und, ja. und der Mensch hier, der unten renoviert, der war gar nicht mehr zu hören. Ne? Ja halt auch gar nicht so, wie in manchen Räumen wo wir aufgenommen haben. Eigentlich ist die Akustik fast besser. Ne? Wir werden das im Nachhinein feststellen <lacht> <lacht> und dann merken, wir hätten doch den einen oder anderen Filter einschalten sollen. Ja,
1: vielleicht hören wir uns das nächste Mal auch wieder hier auf dem Balkon. Ja,
0: oder das. Ich fand's ganz nett. Okay, ja, äh, dann würde ich sagen, bis dahin, bis nächste Woche Montag.
1: Bis dann. Ciao.
0: Ciao.